0: 大家就是有这么多的创伤，因为我们真的太无意识了，不知道自己带着满身伤痕在过生活。So, so, so, so.
1: 欢迎来到微风
0: ，微风，我是 Lexi， 我是 K。好，我们今天呢，想要聊一下我们最近可能两个人都有一些经历，然后让我们发现自己原来有一些没有解决，或者是以为自己已经好了，但是还没有好的创伤。对我称之为无意识创伤，<笑>这个东西就会是可能从你很小的时候到很大的时候，可能在原生家庭中，也有可能在感情。甚至有的时候，也许是你学校老师啊，或者是同学都有可能，因为我觉得我们人都是这样子，我们很长，其实自己的内心有受伤，可是我们不知道
1: ，或是以为时间过了就淡了
0: 。大家都会听过这一句话嘛？啊，时间会冲淡一切的伤
1: 。但我觉得要一万年吧。<笑><笑>有些创伤真的是要一万年吧？如果你要说用时间，<笑>就只用时间来冲淡的话。
0: 对，我觉得时间其实是无法冲淡那个伤。我觉得如果自己没有去做相对应的一些疗愈或者是一些觉察的话，单单时间过去，很有可能这件事情你会发现自己四十岁的时候在疗愈十岁的自己。尤其现在的人，因为对于疗愈啊，或者是自我觉察这件事情有越来越有觉察力，所以很多人可能真的四五十岁的时候，他会发现自己在疗愈的事情。居然是来自他这么小的时候，可能是他十岁，可能是他十七岁的初恋啊、呃。这么讲好了，我们常常讲到，比如说零到四岁很重要啊，后来的一生都在重复这个零到四岁的事情。所以，的确，我们自己在做关于潜意识的疗愈的时候，很常带个案回到的年纪是三岁或四岁，甚至是 baby 时期。那很多的人都会每次回到表意识以后，他们就会觉得什么？我刚经历了什么，或者是啊？原来是这么这么小的时候的事情吗？因为它可能是你人生发生的第一次。那这个第一次，你之后再去发生的很多事件，它其实都是在 recreate， 它都只是在重新创造那一个场景，让你有机会去看见你有这个创伤，并因此做一些什么
1: 。只是我们未必能察觉到。
0: 很多的时候，我们会没有发现生命在有一些重复的 pattern， 有一些模式或是一些相似，我们会以为是不一样的事件，它其实是一样的。那这些营养，它有可能会源自于我们很小很小的时候。前阵子我有带了一个活动，那那个活动 K 也有来参加。那那个活动呢？因为他疗愈到的内容非常的深入，那这个深入是有点从童年 cover 到你成年后的所有的感情啊，或者是你的亲子关系的部分。那我自己带完以后，我毕竟是自己带活动的人嘛，所以这个活动我可能已经准备一段时间了。可是我自己带完活动以后，我还是有被狗起创伤。<笑>
1: 对，
0: 这个被勾起创伤以后呢，我就进入了一段低潮期。可是这个低潮期，我自己一开始呃，我有觉知，知道跟那天带活动有关，因为我那天带活动的当下，我就知道我有东西被勾起来了。这个被勾起来以后，呃，我想要推荐大家可以去看一本书，叫做《第一本复杂性》。创伤压力症候群，很长的名字，我们会放
1: 在资讯栏。<笑>对
0: ，那这本书呢，它其实是在讲到大家应该很熟悉 PTSD， 就是创伤压力症候群。那它这一本书在讲的是 CPSD， 就是它是一个 complex， 就是比较复杂性的。那这个复杂性呢，它可能有绝大多数是源自于你的童年。是来自你的童年的经历，跟你童年的创伤，导致你后来的人生可能常常会有一些事件，或者是一些情绪，甚至有一些人可能是他们经历的创伤比较重大的话，可能是会一直尝试想要自杀的，也有可能。天哪、啊！这一本书呢，它是里面会有去介绍蛮多你要怎么从这个当中。自救或是复原的一本书，我还蛮推荐。如果你发现自己童年有一些创伤，可以去看这本书。那如果是看得懂英文的人，可能会更推荐看原文书我。我觉得它里面有讲到一些比较对自己可以有一些帮助的点，是比如说，像我自己完全明白，我那时候进入的东西，它里面是叫做 flashback， 一个叫做情绪重现的状态。大家有时候以为 flashback 会是什么状况重现或者是什么的，但它这个是你的情绪，可能比如说像我被勾起我童年的创伤以后，我会进入这个低潮期。这个低潮期它有一点是忧郁的状态，你可能会进入一个情绪很低迷，然后或者是求生意志会变得很弱，那也有可能会是一些各种不同的情绪。那这个就是一个情绪重现，其实是你童年创伤之后，你可能也有这个情绪的经历
1: 哦。所以说，它不一定是你人生状况有在重现某个时期，而是因为你比如说你看到某个电影，看到谁讲什么话之类的，然后勾起了你某个回忆，呃，所以它才会只有是情绪的部分，这样吗？对，所
0: 以因为它只是情绪，它没有事件
1: ，所以当这个类
0: 型的情绪重现展现的时候。会觉得为什么我会这样？对，因为很难觉察到这个状态下，他其实会有很强烈的自我批评的声音在。在这本书里面，内在批评的声音，它是称之为找茬鬼，
1: <笑><笑><笑>自己找茬自己。<我><笑>
0: 这本书它有一些我很赞同的，那当然也有一些我我可能不是觉得该这样做的事情。可是我觉得每一个人会有自己的见解，那大家可以自己去看，以后可以挑着你觉得适合自己的，因为还是要有判断力啦。就是我们不管得到什么样的资讯，因为这世界上的疗愈有千百万种，对，不一定会每一种都适合你
1: 。没错，我相信每个人有适合自己的。
0: 你可以去试试看它里面的一些疗愈步骤啦，或者是试试看它里面在讲的东西，你有没有被 relay 到？ OK， 那我觉得这个 flashback 的时候呢，它其实是很常会有一些，呃，我之前也常常会讲到这个感觉自己快溺毙的感觉，就是一个情绪来的太强烈的时候，
1: overwhelming，
0: 对，就是很 overwhelming， 然后你会觉得。哇天哪，真的很受不了，那个排山倒海感很强烈，
1: 很不舒服啊
0: 。对 ，flashback 就会有点像是这样。那有一些人会以为自己是忧郁症，因为他的感觉会跟忧郁症非常的像。但是其实你不是忧郁症，你其实是在经历一个 flashback。也有一些会是很厌恶自己的，你可能会有很讨厌自己的状态啊，感觉都
1: 经历过哎。<笑>
0: 或者是你会忽然进入一个不想要照顾自己。我们每一个人可能都会知道，如果你要维持这一个健康的状态，可能身心灵上你需要去做哪一些事情、一些 routine， 然后保有那个健康的状态。但是你可能忽然都不想做这件事情
1: 。对，吃垃圾食物啊，啊吃到吐啊
0: ，各种，或者是熬夜不睡觉啊。这一种，它其实是有一点叫做 self-abandon， e 就是你在抛弃掉不照顾自己的一个状态，在抛弃自我的一个状态。当我们不照顾自己的时候，你的感觉都会是更差的嘛？对，恶<是>性
1: 循环。
0: 对，这些都是在让你进入一个更厌恶自己，或是因为当你不这么照顾自己的时候，你就也会批评自己，你也会觉得为什么不照顾自己
1: ？对，好像是一个过程诶、欸。
0: 这个状态都会是一个循环，像你刚刚讲到的这个恶性循环，这些不管是哪一个，你看我、哦、前面不管是这些犹豫或者是这些不照顾自己，他最后都会回到这个找茬鬼的声音。嗯，这个找茬鬼都可以一直出来跟你讲，你看你就是这样，所以怎么样怎么样，他会有很多的这种对话。那这个东西强烈到一个程度以后，你就会想把自己关起来。因为你进入一个很强烈批评的状态的时候，你是很难面对他人的目光的，嗯、所以你就会进一个不想要社交，你不想要见你的朋友，你不想要状态很糟的时候很难想要见朋友，很难，你根本不会想出门，不要讲见朋友了啦，你可能去你家楼下 seven 都不想，对<笑>你就是会想把自己关起来。那因为我自己来讲的话，我自己完全有经历过他说的这个循环过，甚至不是一两次，我可能有非常多次经历这样的状态。但是我以前可能一直以为这就是一个忧郁的状态，或者是因为忧郁症也是这样吗？没来由的、没原因的，但你或者说还
1: 还不知道原因的
0: ，对，對但是你就进去那一个很低迷、很低沉，然后。觉得这个世界啊，花不香，鸟不叫的状态，<笑>对。但是其实有可能你在经历的是 CPSD， 你有可能在经历的是一个你童年呃曾经有过的创伤，然后你在进入了这个 flashback， 然后就会进入这样子一连串的一个过程。那因为我觉得这个东西，我会很想跟大家分享，就是因为。你有的时候，你就是需要去找到核心，你才有办法真正的疗愈自己。要不然，你可能会一直在扫外层的情绪啊，或者是你会一直以为哦，是因为 A 事件、B 事件，但是一直进不到最核心，就会永远都是在这件事情，它会一直不断的重复。然后你，你只是在清掉每一次的重复，而不是扫掉那个这个根源，然后让这件事不要再发生。所以我会蛮想要让大家可以去，也许看这本书，也许去查一些资料，然后看看你自己是不是，也许也是这个类型。其实是在经历一个童年的创伤的情绪重建，或者是，或者也许你不一定是情啊、呃、童年的情绪创伤，有可能是感情上的创伤。刚好 K 最近在经历的有点是他之前的感情创伤，也算是一种情绪重现。<笑>对。因为也不是说，哎、欸，一模一样的事件哦、喔，甚至是不太一样的事情，可是他可能有相同的感受
1: ，就是人也不同，然后自己的状态也不同，嗯、只是呃，有一些客观的条件有点类似
0: 。我觉得，因为我们现在是已经比较可以自我觉察的时候，所以我们会发现，哦，对，这个跟对方无关，或者是这跟现况无关。我们正在经历创伤被勾起，然后要我们去面对跟疗愈
1: 。对，我觉得如果是我不知道有没有从第一集开始听到现在的人，那如果有的话，我相信你们应该也可以比较能够去开始，至少有开始做自我觉察这件事情。但呃，我们都会一直强调这件事很重要，原因就是因为当你有办法去察觉自己到底怎么了，你才有办法真的客观地去看你现在。的状况，而不是就是掉入情绪的漩涡。有时候情绪来的时候，它很
0: 突然的，然后你都不知道自己怎么了。对，因为、啊、我对我现在就是很低迷，没事发生啊。呃、哦，我最近人生哎，其实很顺利哎、欸，怎么会这样？我觉得你要挑人讲是非常重要的一件事情，因为当你自己在很低迷的时候，如果你跟一个比较不是在有了解这一块的人讲的时候，他可能会不小心的讲的话伤害到你
1: 。比如说，就一直提供你一些解决眼前事情的方式，可是那其实不是你现在真正需要的
0: 。对，或者是他会觉得说：“哈，你现在人生过这么好，你有什么好不开心的、啊？”这种话。<笑>
1: 你那个当时听到的时候，就是你会知道他讲的是对的，你会更觉得我自己到底是会更批评自己，会更批评自己。哎、啊，我都这样了，我我又没有过不好，我为什么要这样
0: ？然后你甚至会有点觉得，是不是就是哦、oh, ？Am I not being not grateful？ 就是你会觉得，是不是我不够感激我的人生吗？哦、那你要去找对对象聊这件事情。呃，如果你真的没有朋友可以聊这件事情，疗愈师、心理咨商时都会是很好的选择。当然，这个寻找都可能会需要一点点过程，因为毕竟不是每一个疗愈师或者是心理治疗师都一定能够提供这个部分
1: 。对，對就是每个人特质都不一样。这个寻找我觉得是必要的、mm
0: hmm. ，like don't give up。你找到以后，它会是你之后很大很大的安全感，或者是帮助你走过你创伤很大的一个支持。是。对，而且有这个人的话，你是可以比较快速的去走完这些创伤经历。哦，这
1: 真是真的，还有一些工具
0: ，嗯，都很需要。大家可能也都有听过依恋性人格，
1: 对我每次听完就会大概忘记
0: 。刚刚<笑><笑>好，这个 CPSD 呢，它也里面也是有讲到四种，你遇到创伤之后，它有点是求生策略。那依恋性人格，他的论点很像，也都是这样的。他们都会是因为这些经历，我们为了要活下去产生出来的反应。就像我们遇到熊的时候，你现在就会有两个选择嘛，战或逃、哦、对，战或逃。<笑>应该说其实是不止两个的。我们就用熊这个方式来讲的话，它就是会有战或逃，或者是你就会愣在原地。
1: 哦， oh, 对对对，
0: 对，然后那第四种人格就会是讨好性人格，嗯，就是好，比如说我是熊，你可能会觉得是不是跳支舞，<笑>就是你要转移他的注意力啊，<笑> oh. 或者是顺着他什么这样子，里面就也是有战、讨、僵、讨好这四种。那战斗型的话，它的发展就会是像是一种自恋型的，我我很像我们之前常常讲到的。极度自卑成为极度自大，对他这个就是战战斗型，因为他会变成是自己主动去攻击他人。如果在感情上也可能会是因为你很害怕别人抛下你，所以你先去把人丢掉。这个类型，它都是一种战斗型的反应。那逃跑的话呢，他会是有点像是一种强迫症的防卫的反应。他说，比如说他可能会逃跑，啊，或者是象征性的过度活跃。那这个的话，在依恋型人格的话，就会是逃避型依恋人格，就是他可能会不要有冲突，他可能会你问他爱不爱你的时候，他就会顾左右而言他这种类型。那第三种就会是 freeze，K 就比较是 freeze 的类型的解离型，<笑>解离型没错。<笑>那个当下他就会， before 有争吵发生的时候。你可能就会进入一个 freeze 的状态，你可能会进入一个麻木，或者是你会感觉自己很像灵魂出窍，好像从一个第三人称视角在看着这一切。
1: 对，我会可能没有情绪
0: ，那也有可能是情绪崩溃的类
1: 型哦、喔。嗯，对，
0: 因为那个也是蛮两
1: 极化，对，對它会是有很两
0: 极化的反应的。那这个类型的话，就会是 freeze 类型。最后一个讨好类型呢，它就会是。提供帮助啦，取悦对方啦，或者是缓和，或是阻止对方，就是没有自
1: 己的底线，好可怕、
0: 啊。对，那这一种就会是依恋型人格，你就是会竭尽所能的在做任何事情留下对方。那这个也很能够放在你每次有创伤之后，你可能会产生的反应。大家都可以去解释一下自己是哪一种。我觉得我们今天会想要来聊这些东西。我发现有非常多的人，他们不知道自己有创伤。我们很多的人呐、啊，都会以为哦，我现在发生这件事情，或是我现在有这个情绪，就只是这件事
1: 。哦，对啊，难道不是吗？
0: 对他们很难把这个东西跟他以前发生的事情相关联起来
1: 。对啊，为什么你们心理智商这些人，你们都要把他跟童年的那个讲在一起啊？<笑>真的有必要吗？就是
0: 我，我觉得比较没有进入自我觉察之前，都会独立性的去看每一件事情
1: 。坦白说，<那>我一开始好像也会有点这样，就不是那么攻击型的想法，只是我会觉得说，哎、欸，对啊，这件事难道不是一码归一码吗？它一定是跟童年有关吗
0: ？有的时候的确不一定是跟童年有关，那有的时候它可能跟你上一个感情的创伤阴影有关。这种大家比较好发现
1: 哦，对，就
0: 是感情上的这个类型，比如说可能因为你被劈腿过，所以你会很担心下一个男友会不会劈腿，大家可能很常见的创伤
1: ，对
0: ，就是因为它太常见了，所以大家更没有意识到这个事情的重要性，或者是去疗愈这件事的重要性。应该很多人会有这样子，你会发现你可能会连续遇到都是渣男
1: ，会说自己是
0: 渣男吸引机。哦<笑>会这样啊？是你有没解决的伤
1: ，对你就会一直掉进那个模式，
0: 一直吸引到同个类型的人，甚至是你会一直被同个类型的人吸引。我这样讲好了，我们的潜意识啊，是一个非常想要教导我们跟拯救我们的。哦<笑>， oh, 真的吗？对，我们潜意识里面有一条流呢，会一直想要去创造事件或者创造呃人事物，让你可以去学习。然后，或者是让你可以一直去做一些，我们都会有这种状态嘛？有问题得解决。那你的伤，有时候在你的潜意识，他可能就会觉得是一个问题。你要怎么去学习这一课？或者是你要怎么去疗愈这一课？他就是会一直去 create， 去创造这个很类似的场景，然后直到你做不一样的选择。就是你必须要去打破你选择的模式。
1: 没错，我们之前有多多少少都有聊过。哦。
0: 对，所有东西都有个模式，然后你必须要去打破这个模式。打破模式真的不容易，
1: 真的很难。
0: <笑>对，但是，嗯，当你开始打破的时候，也就会是转变的开始。比如说，如果你是一个依恋型人格，你可能一直和你的男朋友，那你的男朋友可能就会觉得你很烦。然后你可能是会，你知道，连续打三十通电话给他。如果他那个第一通电话没接的时候。应该有很多女生有这个反应过。你打给你男朋友第一通电话没接的时候，然后你就会觉得，哎、欸，好像有点不对，他怎么平常都会接，怎么现在不接？你会马上再打第二通，也没接的时候，陷入一个很焦虑的状态，开始打三十通电话，三十<笑><笑>通可能比较夸视啦，可能你会连续打个三五通。那你有没有发现，这个其实并不是一个正常的反应？对。很多的人会觉得，就像我刚刚讲的，因为被劈腿这件事，他已经太大众化了，大众化到大家都会觉得，对啊，因为我很不安，所以打个三五通电话给他，这很正常吧？如果现场刚好三五个女生都被劈腿过，我就说对啊，我觉得很正常，对呀、啊，什么的，大家就没有发现这是一个创伤了。但那其实并不是一个正常的反应。如果你今天在一个比较健康的关系内的时候，他这通电话不接。你可能不会觉得要马上再打一通，你可能会觉得哦，他等一下看到就会回你了
1: ，心里也不会有焦虑感
0: 。当你如果会有个不安的感觉出现，或者怀疑的声音，或者焦虑的感觉，它其实都是一个创伤的警讯<訓>。警讯，没错。这个地方它都是要让你可以去觉察到，当你看到那个情绪的时候，你甚至可能会有一种很 relief 的感觉，因为它会被。释放掉，然后他那个伤被看见的时候，你的潜意识也就不会觉得他需要再安排这么多事件刺刺激你。
1: <笑>对啊，先不要哦
0: 。我其实超常在做潜意识的个案的时候，他们会觉得说，我潜意识到底想要怎么样？<笑>嗯，我们自己也都会有这种感觉，就是你的潜意识跟你自己有时候想要的东西会是天
1: 差地远。对，潜意识跟表意识有时候想的东西完全是真的差很多。很 random 哎、欸，我都一直觉得潜意识是你有时候都搞不懂他的逻辑怎么回事。对啊，例如说，讲一个很简单的例子，比如说你的表意识就会想说，我当然喜欢钱呐、啊，我很爱钱呐、啊，我想当然钱想要越多越好啊。可是结果进了潜意识，发现就是，哦、呃，你觉得当有钱人好像会不会很诚实吗？好像感觉好像不会很好吗？就是你看有钱人的这个角度，其实好像不是很好的。所以你的潜意识里面就就没有想要有钱，<笑>对，天差地别吧，有没有？<笑>我觉得你讲这个例子超好，因为我上次真的认真才做一个个案师，
0: 他想要中乐透这一种，他就觉得哎、欸，那为什么不行？那我们就进他潜意识以后，他就发现哇他，哇，他不觉得有钱是一件好的事情，他甚至是觉得很紧张，他觉得拥有一大笔钱好像会有不好的事发生。你看懂、哦，当你的潜意识其实是这样想的时候，怎么可能会天上掉一笔钱下来给你
1: ？对啊，而且你不要想说你的表意识可以主宰潜意识哦，没有办法，其实不是哦，这是有，这是科学理论证明的哦。你、嗯、你的潜潜意识好像占了大概百分之九十五吧，就是非常高的比例。<沒錯><笑>就是
0: 我们其实之前也都有聊到，有很多的选择，你其实是无意识的。那我们之前有聊过，这个有点可能是 autopilot， 它是一个自动导航的模式，在生活上或者是感情上的选择，我们更常会有这种被潜意识主宰的状态。我们之后一定是会跟大家来比较深入的聊一下潜意识啦
1: 。对，很有趣
0: 。呃，我觉得创伤这个东西呢，它我不会说你不能靠自己去解决，但是因为靠自己真的会耗时耗力又耗精神。如果当你发现你自己，是真的有解决不了的创伤的时候，寻求专业的帮助求助。现在的人开始知道，原来你的心理不健康会影响到身体，会，所以开始比较重视你的 mental health。那这件事情，有的时候我们当局者迷，甚至我们因为没有受过这些专业的训练，你有的时候根本不知道自己怎么了。对，那多看这些书当然会有帮助，可是我觉得寻求专业的帮助，它会是一个更直接或是。我们讲更快速好了，有另外一个旁观者告诉你，哎，你现在经历其实是什么样的情绪，什么样的原因？那有一个人他可以从旁边去帮你厘清这个看起来很像是纠结成一团的毛球，他去帮你把线顺好的时候，你需要去做的事情只是好好的疗愈自己，会相较之下比你边厘清然后边疗愈自己来的快速蛮多的。会还蛮推荐大家可以去看一些关于创伤类的书。那如果你有发现自己是童年性的创伤的话，可以看我刚刚推荐的那本书，或者是也有另外一本书叫做《心灵的伤，身体会记得》。呃，比较厚一点，那本书非常的厚。对，但是<笑>确定
1: 要这样吓大家吗？<笑>
0: <笑>对，没办法，因为有些东西就是还是需要先跟大家讲一下嘛。<笑>呃，我觉得创伤类的东西可以去检视一下自己是不是正在经历创伤的重现。甚至有一些更直接的，可能你这个男朋友做了什么事情，你会马上想到你前男友做的事。对，大家可能会觉得说：“哇塞，那我人生当中有多少事情是这样啊？”哦、oh, ，对对，大家就是有这么多的创伤，<笑>因为我们真的太无意识了，不知道自己带着满身伤痕在过生活，然后你会一直觉得：“哦，自己的人生怎么好像很不顺
1: ？”对，呃，像我前阵子也有自己也有一个体悟，就是。我觉得，哎、欸，我好像我的家庭，比如说父母也没有离异啊，然后父母也都还健在啦，然后我也有手足啊等等的，我就觉得说我的童年应该是还还 OK 吧，还行吧，比起你知道，比起很多人，但是没有想到，其实经历一些事情，再回去到处理童年创伤的时候，你才会知道说，哦，因为是你实在是太小了，那你是小孩子的时候，你真的是无能力的。那在那个时候，其实就算它不是什么很严重的事件，它都有可能成为你的童年创伤。就即使是比如说，我长大之后，我知道，呃，我记得我爸以前会开玩笑说啊，那个什么，他就是热色热色场捡回来的啦，这样子。我记得我小时候听到的时候，我就哭了，我非常的难过。然后，而且那那那个时候是呃很多亲戚在场的。我在哭了之后呢？亲戚们居然是说大笑，哎呀，你怎么会相信呢？哎呀，怎么这么可爱，怎么这么好笑？这样子就过去了。我长大当然也知道那是一个玩笑，但是我觉得那真的是一个创伤。或者是你,你有没有过在学校，然后呃，你的家人忘记来接你？其实那是一个被遗弃的感觉。那个对小孩来讲是非常可怕的，因为你其实是没有办法自己回家，所以那种被遗弃的感觉，他有可能到长大的时候。他会有一些事件让这个人去重复到当时的情境，然后引发很大的情绪。举一个很简单的例子啊，因为我们前面就是讲比较呃学术类的理论型的，但我觉得那也是很必要。小时候一定都会有创伤
0: 。我觉得像可以刚刚讲到这个被遗弃的感觉，或者是你被留在学校忘记接，因为我们这一代呢，爸妈刚好算是在台湾的经济黄金时期。那个时期，他们的工作非常的忙，不像现在爸妈，他们可能比较知道了要花更多的时间陪小孩，或者是要更重视小孩子的这一些东西。我们小时候可能超常是钥匙儿童啊，或者是爸妈忙工作忙到忘记节。我真的有非常多次疗愈个案的经验，带他们回到童年以后，都是回到那一个他们被留在幼稚园门口。全部幼稚园的人都走光，剩他们自己一个。然后这一个东西的确都造成他们后来很多，不管在工作上也有可能哦，不只是感情上，当然绝大多数是感情。可是工作上或者是这种觉得自己不值得被爱，觉得自己有可能会被丢掉、被遗弃，看那个当下你有出现什么样的情绪，它就会在你的人生之后有不同的世界经历这个情绪重现。当然不是说每一个小孩发生这件事，他都一定会留下创伤。对，生存力比较好一点的小孩，比较没那
1: 么敏感
0: 。对他可能会觉得哇哦，这没什么差，或者是自己我可以再多玩一点。对，就是可能继续留滑梯，也可能有这样类型的小孩，不是说没有。只是如果你是一个比较敏感的小孩，你是一个比较需要爸妈或者是需要有人你才有安全感的小孩，这件事情他的创伤。可能比你想象来的更深刻。没错<錯 S>，我们今天提到的这些东西，是会很希望大家能够去意识到你有创伤，更了解自己的情绪一点，更明白你在经历的情绪，或是你在经历的低潮期，也许不是这么单纯的低潮期而已，它也许是要去提醒你去面对、疗愈你曾经有过的创伤。创伤真的是聊不完诶、欸<笑>。对我们应该算是一个开头。然后，包括我们今天也有稍微提到潜意识这类的东西，都会是希望更深入跟大家聊的部分。以上就是我们今天的微风微风。
1: <笑>大家还有好笑话吗？
0: <笑><笑>对，因为我们今天算是聊比较专业一点点的，因为每个人的创伤不一样啦。希望大家可以先去意识到意识这些方式，先去把你的创伤认出来，这个一定是你的第一步。只要跨过去，你都会好很多。没
1: 错，没错。然
0: 后，甚至你的人生一定都会有相对应的改变。都会是一个往更好的地方，可能就是事情都不会更糟，只会更好的。对，加油！如果你们有一些创伤，然后真的觉得很需要被帮助，也都欢迎私讯我们。嗯，我们很愿意去当大家的树洞，请听一下。没错，今天的树洞就到此结束了。<笑>微风，微风，我们下次见，拜。